0: Gente, enquanto a gente vai começar aqui, enquanto o pessoal tá entrando, queria dar as boas-vindas para todo mundo que tá aí. Estamos no, no último episódio do Flow Talk, você tá sabendo, né, que Você tá fechando com chave de ouro essa temporada. E esse é um, um momento em que a gente chama pessoas incríveis como você para vir contar aqui um pouquinho da história delas, tudo que elas aprenderam nessa trajetória, os erros, os bastidores, né? Tudo que tem aí de... De incrível nessa história para ser compartilhado, pessoas que empreenderam na própria vida, você, né? Escrita assim. Então, para a gente começar esse rolê, eu queria primeiro te dar boas-vindas, agradecer por você ter topado esse convite, por você ter topado vir para cá, assim, compartilhar essa história, e pedir para você já se apresentar para a galera que está entrando aí e saber direitinho por é que você. Como é que você veio parar aqui, entendeu? Começa só situando aí.
1: Nossa, Fê, você sabe que eu fiquei pensando nisso, né? Eu normalmente me apresento sempre, né? Como coach, como terapeuta, ou como mentora. E eu acho que as nossas trocas, assim, acho que justamente esse ponto de talvez colocar aí um empreendedor <risos> junto dessa apresentação, acho que faz sentido, né? Então, para quem não sabe, né, para quem ainda não me conhece, eu me formei em Direito. Nos formamos, né, Fê? Juntas em Direito. Sim, <risos> E depois de três anos da advocacia, eu fiz minha transição de carreira. Hoje eu trabalho é, com autoconhecimento, com a espiritualidade. Então, auxiliando aí as pessoas que estão passando pelo processo de despertar da consciência, né? Trazendo aí é, esse contato mais com a essência. E de trabalho, né? <risos> acho que é isso. Mas acho que é esse conceito mesmo, né? Do, do empreendedorismo que é algo que vem batendo bastante, assim, na minha porta também, de me enxergar mesmo também, enxergar o meu projeto, as minhas coisas como empresa, né? Então, eu acho que tem isso, essa visão de negócio nas coisas também mudou muito na minha cabeça esse ano, inclusive.
0: Hum, adoro! <risos> A gente já vai explorar cada um desses detalhes aí da sua vida, eu acho muito incrível Dando um oi geral aí, eu vi que várias pessoas mandaram um Boa noite meninas, oi e tal, maravilhosas Sejam muito bem-vindas todos vocês aí para
1: todos
0: Aí, e para poder ir situando o rolê A Carlinha vai olhando aí os comentários Todo mundo que está vindo aqui dá uma tietada nela é... Eu queria fazer só uns comentários Para a gente começar esse, esse papo bem legal O primeiro é, gente, eu não sou doida Se tem alguém aí que está aparecendo no primeiro Flow Talks aí da vida Nunca vem nenhum outro a gente tem um combinado aqui dos rock hands, que é um jeito da gente saber que, sem eu ficar interrompendo a Carlinha para falar assim, não, é isso mesmo, você está certa, continua. É, a gente passa só o simbolozinho do rock hands, vale o mesmo para vocês que estão aí nos comentários. Então, se o que a gente vai falando estiver fazendo sentido para vocês, podem ir aí mandando os rock hands. A Carlinha <risos> vai ter a experiência de saber o que, que são os rock hands subindo na medida que você fala um trem, dá uma sensação muito gostosa de saber que tem alguém te escutando, que as pessoas estão concordando. E dois, é, nós vamos aqui bater um papo leve, não tem script tá, galera? Então, se vocês quiserem mandar pergunta, mandar comentário, nós vamos aí seguindo o Flow, que aqui o papo é 100% livre. Vanessa já tá estreando os Rock Hands aí. <risos> e para começar o nosso papo, assim, é, a gente já teve essa conversa antes e na hora que eu escutei você contando, eu falei assim, cara, a história da Carlinha tem que ir pro Flow Talks, não tem nenhum outro lugar que ela... Ela né? não pode ficar de fora E então eu queria voltar do primeiro momento que a gente conversa, começou a nossa conversa né Que é quando foi que você sentiu que onde você estava não estava bom, né? Como que essa mudança começou? Porque todo mundo acha que você acorda um dia e fala Vou ser coach, vou fazer uma transição de carreira, vai ser lindo E a vida não é muito bem assim Então eu queria saber, começando lá de trás Como foi que você começou? Começou o incômodo? Começou tudo?
1: Nossa, é... <risos> Pensando aqui, né? Vamos colocar em falar Mas realmente, acho que começou Quando eu fui atingindo objetivos Que me davam uma felicidade muito instantânea Então eu traçava metas sempre muito ousadas E aí eu conseguia E aí vinha aquele ápice de felicidade e depois putz, então agora eu tenho que já pensar em outra coisa, já tenho que fazer outra coisa e tudo mais, então é, eu comecei a perceber que isso não estava me preenchendo e paralelamente eu comecei a no direito, né, assim eu trabalhava numa área também que era o direito tributário, então é uma área muito conservadora, vamos dizer assim da, da advocacia e quando eu via né ao redor, as carreiras as pessoas eu falava, meu Deus, como que a pessoa que quer viajar o mundo vai ficar presa aqui nessa sala com 30 dias de férias por ano? Tipo, hum, acho que esse negócio vai dar vai dar errado. E aí eu realmente comecei a tentar me entender, a tentar entender o que o que que eu estava sentindo, que eu nunca estava satisfeita, né? E aí é um baita processo de autoconhecimento assim, que na verdade, eu entendi o que eu queria fazer depois foi tipo a cerejinha do bolo, porque nesse processo, assim, eu lembro que eu fiquei um ano chegando na terapia assim, tá, mas qual é o meu propósito? Qual o meu propósito?
0: pergunta problemática da vida. Qual é o meu propósito? Achando treino.
1: que ia vir uma resposta assim, né? Ah, beleza, seu propósito é sei lá. Ser médica, ser terapeuta Ser advogada E não é, né? Isso é uma construção Então, assim, foi todo um caminho Mesmo, assim, de é, Desconstruir Desconstruir quem eu achava que era Reconhecer quem eu De fato era Pra, no fim, falar, poxa é, Todas essas ferramentas Me ajudaram tanto, isso faz tanto sentido Pra mim, e eu comecei a nas Automaticamente nascer essa vontade de levar Isso pro mundo, sabe? Então foi uma coisa, é, ser terapeuta né foi uma coisa natural, após um processo inteiro em que eu fiquei quebrada na minha cabeça para achar o que, que era, e na verdade o clique quando ele veio foi tipo nossa, é isso, sabe? <risos>
0: A Vanessa está falando aí, né? Sempre o autoconhecimento, então, assim, nos papos aqui, de um jeito ou de outro, com essa palavra ou sem essa palavra, todos os processos são... Tem gente que vai na direção do ah, eu quero o autoconhecimento e aí, é, através de um processo intencional de autoconhecimento, descobre a resposta e tem outros que não, né? Que é, tipo assim, fui fazer um outro processo, como consequência do processo eu me entendi e, com base nisso, eu, eu dei o próximo passo você também falou, né? né? Terapia é maior que faculdade, muito maior, gente. Muito, muito maior.
1: Bem. E até nos meus atendimentos também, né? Fê? Muitas pessoas chegam já assim, querendo uma resposta tipo: "Ah, eu estou muito insatisfeita com a minha carreira". Aí eu falo sempre assim: "Calma, isso vai ficar lá, né? Vamos entender tudo que está acontecendo. E aí no final a carreira até se resolve, sabe? De forma mais mais rápida. Do que você tem o seu ponto de partida sempre é você." Né? Não adianta querer daqui pra frente, primeiro é daqui pra trás, é né? quem você já é, né as histórias, as histórias que você já viveu, que você já construiu para né? depois você pensar no que você vai fazer daqui pra frente
0: Não, total, e assim, não foi combinado, tá gente? Porque quem dá o nome da live sou eu, assim E aí eu pergunto pra pessoa se você tá de acordo com... Lógico que é criado com base né, no que eu já sei da história da pessoa e tal e só essa primeira resposta aí é exatamente o no nome da live, né? Então, assim, conheça-te a ti mesmo e você verá que nada é por acaso Então, assim, hoje, quando a gente olha para o, o momento atual da sua vida, a resposta é tipo assim, a gente teve essa conversa, né? Eu te falei, quando eu penso em você hoje, eu falo, cara, é óbvio,
1: Sempre. como em algum sentido, outro né?
0: momento da vida a gente cogitou que outro cenário era possível mas, durante o processo e até chegar aqui, né, não foi tão óbvio assim. Nossa, então, é em algum momento, quando a gente se conhece, quando a gente conecta os pontos e que a gente... Encaixa as pecinhas ali do quebra-cabeça é e fala assim, Dã? é óbvio. Mas até lá é todo um processo. E, é, e não é um processo isso... com uma pergunta, né? É um processo de várias perguntas, de várias respostas, de várias tentativas, de vai e volta, 50 milhões de vezes.
1: E até sobre isso, né? Assim, será que essa, essa resposta também é definitiva, né? Assim, hoje eu estou terapeuta, eu estou coach, eu estou mentora de alguma coisa, mas assim. É... Não sei. <risos> é o que faz sentido
0: hoje. Perfeito. É aquela palestra do Steve Jobs, né? A gente só conecta os pontos futuro para o passado. Então, a sua história até hoje faz muito sentido, porque você está olhando do momento de hoje para todos os passos que você deu. Assim como daqui a vários anos, se você for parar em uma situação completamente diferente da sua situação hoje, como vai continuar, talvez, fazendo sentido, porque Sim. você vai conectar só mais pontos e aí vai colocar variáveis uhum. que hoje você ainda não sabe. Mas beleza, você entendeu, você estava lá advogando, mundo tributário, super quadradão, aí você falou, cara, talvez aqui não me caiba, preciso mudar. É, e eu sempre falo aqui né, que é para mim e é infalível, assim, eu não conheço ninguém que consegue fugir disso, que é o primeiro passo para você fazer qualquer mudança na sua vida é se colocar em movimento. Então, o que diferencia muito os empreendedores da própria vida, das pessoas que não empreendem, é que quem não empreende fica parado esperando a resposta vir magicamente, né? aquele download perfeito, aquele insight pronto do que é que você vai fazer. E você vai deixando a vida passar até o momento em que você vai ter essa clareza. Que é empreendedor, não. Você se coloca em movimento para ter a clareza, para entender. Então, eu queria saber qual foi o primeiro passo que você deu. Você entendeu que aquilo ali não te cabia. Qual foi o primeiro passo que você deu para poder testar? Foi fazer um curso? Foi fazer o quê?
1: Bom, eu acho que o primeiro passo foi fazer um curso, sim <risos> é, Na época eu fui fazer um curso de Magnified Healing Que é cura também com as mãos, tipo um reiki E, cara, foi muito bom e tal Mas ainda assim eu tava fazendo aquilo pra mim Aí eu fui fazer outro curso já de Teta Healing Aí eu falei, não, ainda é pra mim Eu tô aqui pra mim <risos> que eu, eu lembro eu gastava os burros de dinheiro em sessões de teto healing, eu falei, ah, quer saber, eu vou fazer um curso que eu mesmo vou me tratar. Enfim, foi fazendo para mim. Aí eu comecei mesmo a fazer leitura de mapa astral, leitura de mapa numerológico, tudo foi, as respostas foram vindo assim, sabe, é, aos poucos construindo. Eu só conseguia falar de autoconhecimento, assim, minhas amigas já estavam me achando umas chatas. Uma chata, porque eu só conseguia falar disso Eu só queria saber disso, eu só lia sobre isso E eu comecei a pensar, gente hum, interessante Mas eu lembro muito do dia mesmo assim Que eu vi é, O curso que realmente Me formou né? Foi a formação em, em coaching Em reiki, com as meditações guiadas Que é bem o que eu faço hoje Que no dia que eu vi esse curso no site Eu comecei a chorar Tipo, eu falei, nossa Encontrei tipo assim foi realmente o um momento que eu falei é isso é isso que eu vou fazer e aí pedi demissão fiz o curso depois me mudei para Itália e quando eu me mudei para Itália foi muito porque eu precisava me afastar para mim sabe colocar no lugar assim viver as experiências que eu queria lá mas também integrar integrar todos os cursos que eu já tinha feito nossa eu lembro que eu fiz assim um atrás do outro que é uma loucura e eu precisava organizar para depois divulgar o método, sabe? Então, primeiro eu precisava entender aquilo tudo dentro de mim para depois passar, sabe? Então, foi meio assim, começou estu comecei estudando, estudando, até que eu falei, tá, tá na hora, tipo, começou o bichinho. Aí tiveram também minhas amigas cobaias, <risos> que passaram pelo processo... Tiveram as primeiras, olha, a Carol foi uma das primeiras que realmente passou pelo atendimento. E aí foi ainda e estava aqui até hoje.
0: Gente, não. Tem, tem, tem muita coisa aí que eu já vou te encher de perguntas, porque <risos> assim... É engraçado, antes de eu fazer a pergunta propriamente, né? Mas assim, é muito engraçado como que quando eu chamo pessoas que são... Empreendedoras também de negócios, né? Como é o seu caso hoje, você empreende os negócios também. Ah, Mas todo mundo começa com o meu empreendimento né, de negócio veio por causa da minha cura. Então, assim, né? Eu fui caçar uma coisa pra mim, pra resolver a minha. A minha... Por exemplo, o meu método Vida em Flow ele foi um, um, uma busca minha. Eu, fui, eu só Ai, queria resolver a minha vida, não queria resolver a vida de aí, ninguém. Tá? Com o maior prazer. Mas é isso, assim, eu fui procurar uma solução para a minha vida. A minha vida estava bagunçada, a minha vida cagada, a minha vida estava empacada e eu precisava arranjar um jeito de sair dali. E aí eu comecei a ir pelo método racional, que é o que a gente faz, né, de buscar cursos de aprendizados e habilidades e coisas para poder. Depois a gente costura isso de, de vivência mesmo. Então, concordo demais com esse primeiro passo, que a gente às vezes. O, a gente, eu vejo muita gente falando assim: não, mas eu quero empreender, eu quero abrir um negócio, o que, que eu faço? Calma, empreende na sua vida primeiro. Tenta entender o que está faltando na sua, qual que é o problema que está precisando ali que você resolva na sua vida, que isso ali vai te dar conhecimento, vai te dar bagagem para depois você ajudar a vida dos outros. O que você está falando aí, né? A gente não é especial, os nossos problemas são os problemas de muita gente. Não tem nenhuma lequinha dourada ali.
1: Eu nunca Hã? vou esquecer uma frase que eu escutei. É, hum. Nós não somos especiais, mas nós somos importantes. Então, a gente pode não ser, né? A, a última Coca-Cola do deserto, mas a gente é importante. Porque o nosso servir é importante, os nossos dons são importantes, as nossas habilidades são importantes. E isso tem que ir para o mundo. Eu sempre falo também nos meus atendimentos. Você não nasceu assim por acaso. Você tem que colocar isso no mundo. Sabe? Então, assim, é sair né? É desse lugar também que a gente às vezes espera muito se realizar. Mas o mundo precisa de todo mundo se realizando e ajudando. Então, assim, né? É se servir de forma geral, assim. Tem uma habilidade? Usa.
0: Oh, com toda certeza e... Isso é muito legal, né? Que é você entender que os seus problemas têm muito mais pessoas que estão vivendo eles. Mas aquela combinação exata, assim, então, se assim, as suas habilidades, provavelmente, tem várias pessoas que têm as suas habilidades, tem várias pessoas que têm é, um perfil às vezes preciso de conselho, que tem o mesmo tipo de problema. Mas essa combinação exata assim, entre aquelas habilidades específicas com aquele tempero específico, com aqueles problemas específicos, aí eu te garanto que essa é só seu. Mas se você pegar o problema que você tem para resolver e você é, trouxer para o mundo com as suas habilidades, com o seu temperinho ali, provavelmente vai ter muita gente que vai ser tocada, que vai se identificar com pelo menos uma parte daquilo ali, porque os problemas se parecem, mas é o seu temperinho, ou seja, a sua saída, foi o seu olhar que conseguiu ver a solução para aquilo dali. A pergunta que eu queria fazer é, antes, que é o rolê todo, que eu sei que é uma pergunta que para muita gente na hora de empreender, e você fez ontem né, o convite para o... O pessoal para vir aqui para lá e falar: não, se você está aí com medo de, de dar um próximo passo, de começar um projeto. E aí eu queria te perguntar: essa transição, se você, falou assim, ah, eu pedi demissão e fui para Itália, parece uma coisa muito simples, mas eu queria saber assim: como é que está passando na cabeça da Carla nesse momento? Você acordou e falou: beleza, eu vou do jeito que dá mesmo, vou pedir demissão de uma hora para outra? E você foi um processo de tomar coragem? Como é que foi isso aí? E Claro, né? Pra, trazendo pra galera aí o que, que eles. O que, que você entendeu que funcionou pra você? Qual foi o clique que te ajudou a fazer esse clique para tomar essa coragem?
1: Tá, sobre coragem, né? Tem falado muito sobre isso esses, nesses dias. É, eu acho assim, Fê, eu acho que a gente tem que se planejar, a gente tem que se programar, mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que arriscar. Eu, vou, eu vi no seu perfil essa frase. Se você está começando uma coisa se sentindo pronta, é porque você está atrasado.
0: Oh!
1: É exatamente isso. Assim, eu acho que a gente se prepara, a gente se organiza financeiramente, a gente é, pensa mais ou menos como vai fazer as coisas, mas chega uma hora que você vai ter que ir e vencer o medo, né? Então, assim, a Itália sempre foi é um lugar que. Eu queria muito conhecer, aprender a falar, tipo, sempre, né, talvez, na, na minha família tem isso muito forte. Então, sempre foi um lugar, tanto que na hora eu nem pensei. Você sempre perguntar assim, nossa, mas por que a Itália? Porque foi o que veio na minha cabeça, que eu queria
0: fazer. Por que não a Itália?
1: Por que não a Itália? Perfeito! E eu queria muito a Europa, entendeu? Porque eu queria ter essa experiência lá e a experiência de viajar para vários lugares. Então... É, foi mais ou menos assim, eu me preparei, obviamente, é, para pedir demissão no momento, assim, eu pedi demissão é, faltando um mês ali para o curso que eu ia fazer, então meu curso era em abril, eu pedi demissão em março, fiquei lá até abril, fiz o curso, fiquei dois meses aí despedindo do pessoal e aí eu fui, mas, assim... É que eu não sou a pessoa Assim, totalmente organizada Tipo, eu cheguei lá, não sabia nem onde eu ia morar Eu fui ficar na casa De uma amiga que já estava lá Porque ela falou, ai, ah, vem, daqui você olha o apartamento E daqui, você, né, daqui Vai ficar melhor Eu falei, perfeito, vamos embora E aí, foi assim que eu fui, <risos> entendeu? E, na verdade, foi isso Eu tinha o dinheiro lá pra passar Um determinado período, que foi uma coisa né Que eu já fui Contando com esse dinheiro e a ideia já de me colocar em movimento e começar a trabalhar, né, dali um tempo. Então, eu tirei um período sabático e depois eu já lancei os atendimentos e
0: fui embora. Perfeito. O Lucas tá falando aí, eu sou suspeito de falar da Itália, sou mesmo, entendeu? Meu sonho de vida é conhecer lá, fiz italiano por três anos, preciso gastar ah, esse italiano tá, 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 em algum tá, lugar na vou. vida. Então, <risos> vou ter que ir pra lá, não tem condição. Mas é, eu acho muito legal o tanto que a nossa história se diferencia, porque ao mesmo tempo que a nossa história se parece muito, ela se diverte mais ou menos assim porque você teve muito mais coragem do que eu assim então chegou no momento que para você arrancar o band-aid é, você fez um movimento mais brusco do que eu né então assim eu fiz pequenos projetozinhos ao longo do tempo trabalhando dentro do escritório ainda para eu ir testando para eu ganhar confiança para poder sair porque eu não sou uma pessoa naturalmente corajosa e é legal a gente ver essa e não porque você seja que a ah, coragem é uma coisa que alguém tem. Não, a coragem é uma, é, coragem uma coisa aqui, que gente. as pessoas envolvem. Mas não, você. Não, mas essa sua tomada decisão foi extremamente corajosa, amiga. Tem que reconhecer isso aí. Não,
1: essa foi mesmo. É porque eu acho que eu não aguentava mais. Eu tava num ponto, assim, também de tipo, cara, se eu não for, eu vou. Tipo assim, foi um momento assim também de eu vou ter que ir. Então, foi mais ou menos assim, sabe?
0: É aquela fase de Freud, né, quando a dor da mudança, for, é, enquanto a dor da mudança for maior do que né, o incômodo ali, é, você continua onde você tá, o dia que a dor da mudança for menor do que o incômodo, ou seja, o incômodo ficar muito grandão, aí a dor da mudança entra em perspectiva e, e você muda, até fiz um post esses dias sobre isso, porque é isso gente, o inconformismo ele é combustível, e aí tem gente que me pergunta assim, Fê, como é que você faz para tomar coragem para ir em frente? Gente, é inconformismo, é querer mudar alguma coisa, seja na minha vida, seja no mundo. Eu comecei querendo mudar a minha vida, então as minhas primeiras decisões foram só de mudar a minha vida. Depois a gente começa a expandir, né? Tem aqueles três círculos, então primeiro eu mudo eu, depois eu mudo os meus, os que estão aqui diretamente a minha... Volto, o Lucas é um exemplo. Então, quando eu comecei a empreender, quando eu trouxe para cá, catei ele, falei, ele vendo a mudança, ele vendo a transformação em mim, ele também quis participar. E agora a gente quer mudar o mundo, a gente quer levar para outras pessoas, e é a mesma coisa que você. Primeiro você mudou você ali, depois você foi levar e dividir isso aí para o mundo. E, e você sofreu com muitos julgamentos? Faz o seu comentário e depois já me responde. Você sofreu muito julgamento, crítica? Você lidou bem com isso? Não lidou? Como é que foi?
1: Tá, é, primeiro que eu ia falar só que. Para ver que não tem receita de sucesso, né? Eu fui mais arrancando band-aid, você já foi mais gradual e estamos aqui as duas, né? Então, cada processo é único e. Bora!
0: Bora <risos> <Sobre> que <aqui, risos> bora!
1: Sobre o julgamento. Eu acho que o maior julgamento que eu enfrentei foi meu Primeiro eu precisei aceitar que eu queria mudar Porque, cara, eu passei uma vida pensando nessa carreira eu, Nos sonhos que eu tinha dentro dela é, Eu trabalhava com tributário, você lembra, desde o estágio da faculdade é, Então, assim, eu tinha muitos planos Eu tinha feito duas pós-graduações <risos> Já, tipo assim, eu já, sabe... Então, o primeiro julgamento que eu precisei vencer foi o meu. E foi engraçado, porque depois que eu venci o meu, quando eu consegui me comunicar com as pessoas, eu já estava tão alinhada, tipo, o coração tão alinhado com a fala, que eu não recebi muitas críticas, não. Na verdade, as pessoas falaram, nossa, você está, assim, fazendo o que eu queria fazer. E... <risos> nossa, é muito corajosa. Nossa, isso, aquilo e tal. Então, assim... É, imagino que né para cada uma dessas pessoas talvez dentro delas pensa nossa essa menina louca né o Canet. <risos> talvez mas para mim né, para mim só me deram de fato palavras de incentivo e para você como é que foi
0: olha foi até bem tranquilo, assim é, é, eu era um comentário meio dual assim a galera virava falava assim do tipo você tá louca mas você é tão responsável e tão organizada e tão comprometida que eu tenho certeza que vai dar certo, mas é loucura, mas uhum. tá tudo bem, vai lá e faz. Só que ao contrário de você, né, assim, eu, eu nunca fiz uma transição, então pra mim, pra mim foi mais fácil, porque eu ainda tenho o TF, eu tenho escritório, eu advogo. É... Na verdade, o, 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 o TF foi a razão do Vida Influo se tornar um negócio e tal, então, a minha transição também foi muito mais leve que a sua, uhum. ainda continuo com os dois, nunca larguei o direito. Então, eu acho que também ajuda com que as pessoas não tenham a sensação de que eu perdi tempo, porque, afinal de contas, o escritório ainda existe e vai continuar existindo por muito tempo. Espero que cresça, voe e ajude ainda mais empreendedores. <risos> Mas essa parte da, do julgamento é legal, porque... A Ingrid falou disso, né, é, pra quem não conhece aí, a Ingrid Emerich, é, ela fala muito sobre comunicação não violenta e ela tem um, uma frase que ela fala que eu acho muito genial, né, que a gente não tem medo do julgamento dos outros, a gente tem medo que o julgamento dos outros confirme o que a gente pensa da gente mesma, então assim, eu acho que no começo talvez te incomodava um julgamento, espero que você pensava sobre você, Exatamente. e à medida que você conseguiu ressignificar isso aí, o jogo mudou. Tá é, às vezes eu
1: tinha, justamente, eu, é, eu sempre me justificava demais, né, assim, é, sempre que eu ia falar sobre as minhas decisões, eu tinha que contar todas as minhas insatisfações, tipo, tudo que tinha acontecido para sabe, para fazer aquela pessoa me entender. E depois que eu, tipo, assumi isso, nossa, aí aí acabou, sabe, aí mudou totalmente a forma de... De me posicionar, de falar sobre os meus projetos, de falar sobre o que eu faço, de me apresentar como coach, como terapeuta, sabe? Então, é, é tudo aqui dentro, né?
0: Não tem jeito. ou oh. Até hoje, assim, quando... Se eu tenho que escrever qualquer coisa, eu ainda só coloco é profissão, eu coloco advogada. Porque é mais fácil explicar, entendeu? Eu não sei falar mentora de empreendedorismo não vai não vai dar então eu só coloca advogada pra simplificar
1: eu vejo aqueles formulários eu fico olhando assim falo, mas o que que eu vou colocar
0: e, e aí agora? hoje eu
1: já hoje eu já coloco terapeuta é isso que eu sou
0: Uou.
1: mas antes eu pensava assim ah acho que vou para advogada mesmo né tipo por isso que eu falo assim é a gente se resolver né
0: total e, né, é muito legal essa história Porque você começa num ambiente muito quadrado Vai por todos esses movimentos De se entender, de resolver a sua vida de, de se aprimorar ali Até você entender que aquilo ali Já não era o seu lugar Essa é a primeira etapa, entender que aquilo ali não é o seu lugar Só isso já é um processo Depois de uhum. entender, você fala, e agora? Pronto, eu vou Então a gente começa a testar várias coisas Até se achar o curso que fazia muito sentido Que virou a chavinha para você Você tomou a coragem de arrancar o band-aid aí numa, numa postura muito mais é, abrupta do que a minha E super admirável, porque realmente mudar de vida assim é, é bem, bem difícil E lógico, eu teve que lidar com todas as críticas do processo E principalmente suas, né, não críticas só de outras pessoas, mas críticas suas E aí eu queria saber depois, então beleza, chegou Carlinha plantada ali na Itália, quero ser terapeuta, resolvi. Ai, Deus. Foi fácil, foi difícil, veio algum perrengue depois, ou você entrou naquela parte dos filmes, né, que fala 10 anos depois e ela já tá plena ali, maravilhosa, como é que foi isso aí? Quem
1: dera, né? <risos> assim, eu acho que eu fui ganhando confiança no processo, né? É, eu tinha feito alguns atendimentos também, é, gratuitos, né, para testar, eu, eu vi que aquilo funcionou, então quando eu fui vender, eu já tava mais segura, né, mas nos primeiros, assim, gente, eu tinha até dor de barriga, tipo, você vocês falava meu Deus, vamos lá, o que, que eu vou fazer, sabe, e nervosa e tudo mais, então com certeza a confiança se constrói no caminho, Mais uma coisa, né, que a gente tem que exaltar aqui o poder do movimento, porque não vai, você não vai estar pronta, você não vai se sentir 100%, é, a síndrome da impostora é uma coisa que a gente tem que lidar sempre, e eu acho que a cada degrau que você sobe, é, você continua lidando com ela, se perguntando mas eu mereço mesmo estar aqui? Eu, eu, eu realmente sei oferecer isso que eu tô prometendo? Eu, sabe, eu sou mesmo capaz porque fica ali é, no seu ouvido, então, é movimentando, é fazendo Se colocando ali que a energia da confiança, ela vai vir Você vai falar, não, pra você ter essa confiança firme Você precisa ter resultados E para você ter resultados, você precisa agir Então, o negócio é começar com medo mesmo <risos> E na medida que você vai, sempre vão ter as pessoas que vão confiar em você se esse projeto vem do seu coração, se é uma coisa que, sabe, faz sentido para a sua alma, eu tenho confiança plena no universo, que as pessoas certas vão entrar em ressonância com a energia, aquele papo bem místico, bem bruxinha, mas eu acredito muito nisso. Ah, adoro. Místico, porque se vem do coração, se é algo que está escrito aí, o universo não vai te abandonar. Então, você vai ter as pessoas ali. Que vão confiar em você e vão te ajudar a construir a sua história Eu nunca vou esquecer das primeiras pessoas que confiaram em mim Então é pra sempre gratidão aí para todas
0: elas oh! Tem uma frase que eu amo muito, né? Que é dar o passo que o universo coloca o chão embaixo E a galera fica olhando para mim e assim, fala assim Que é feio? É gente, é a versão bonitinha do, do chão não passa? Porque assim, quando você vai dar um, um passo O seu pé vai atingir o chão em algum momento Pode não ser o chão que você imaginou e com certeza vai ser um show bem melhor do que você sequer cogitou, porque era onde seu pé podia parar, mas você tem que dar o um passo. Então, assim, a última live que a gente teve aqui do Flow Talks, que foi com a Lara, a frase era essa, né? É, o mar só abre quando a gente pisa. Então, se você quer que o mar abra, né? O milagre aconteça na sua vida, cara, você tem que pisar. O cara lá que abriu o mar na Bíblia, ele teve que dar o um passo, ele pisou para ir o Marabí. Então assim, não é uma coisa passiva, a gente precisa, né, ser ter, colocar a nossa intenção, nos colocar em movimento, fazer a nossa parte para que o universo faça dele. Mas tem uma coisa que eu falou da síndrome da impostora aí e que eu não sei se você nunca ouviu, é muita verdade na minha vida e pode ser que faça sentido para você aí, mas a minha vida mudou quando eu descobri que a síndrome da impostora, ela só existe e ela é baseada em alguma fraude que a gente vive na nossa vida. É uma coisinha pequenininha, uma fraude pequenininha que a gente vive na nossa vida, que o nosso cérebro coloca para tudo. E é tira e queda. Todo mundo que eu vejo começa a ir tirando, né? Que que é essa fraude? Não é que você tá sendo falso com ninguém não, tá, gente? É que você tá vivendo algum personagem que não é o seu. É aquele personagemzinho que às vezes vem por uma questão social, vem por uma questão Sim. de família, vem por qualquer questão que você trouxe aí que não é a sua essência, e aí esse personalizinho, essa fraude que você se obriga a sustentar, que você sabe que não é você, que ali você está sendo uma impostora, o seu cérebro pega e joga para tudo que você faz na sua vida, ele, o, o cérebro ele não tem muito nuances, né? a parte racional dele é ou sim ou não, então ou você é impostora ou você não é, se tem alguma parte ali que ele sabe que você está sendo impostora, ele vai fazer você ser impostora para tudo, e quanto mais a gente faz esse movimento de ser autêntico, de ser de se reconectar com o que, né? então você sendo ele se reconectando com a sua parte terapêutica, mas a síndrome da impostora vai ficando pequenininha, porque você está tão conectada com você, não tem espaço para personagem para alimentar essa síndrome da impostora. Faz sentido?
1: Nossa, faz todo sentido. E na verdade até até me vem assim. Às vezes a gente passou tanto tempo desconectado que a gente ainda não não se acostumou com a nossa própria autenticidade, né? Então às vezes o impostor não está só que nesse momento presente Em algum papel que você desempenha hoje Mas às vezes você passou tanto tempo Sendo uma fraude Né? De determinada, com ressalvas, né? Sim. Que você tá sempre pensando Que você ainda é E na verdade você já não é Né? Então assim, acho que Passa por esses Por esses dois lugares, né?
0: E é por isso que é tão poderoso Assim, esse movimento de você se conhecer e de você ir atrás de coisas que fazem sentido, dos seus sonhos, dos seus projetos, daquilo que se conecta com você de alguma maneira. E aí, gente, eu não tô falando só coisas gigantescas do eu quero curar a fome na África. E... Não! Alguma coisa do tipo assim, é... eu gosto de andar de patins, eu vou voltar a andar de patins, entendeu? Por quê? Porque eu quero, porque eu tenho vontade, porque eu tô afim. É... São nessas nuances que você vai se reconectando com você ao longo do processo e aí você vai curtindo o processo que todas essas ressalvas, todos esses porém, todo esse medo, todo esse julgamento, vai perdendo força porque você tá tão certa daquilo. Então assim, hoje em dia eu eu conversei com uma menina esses dias que ela virou para mim e falou assim, eu nunca tinha parado para pensar em flow, em vida em flow e quando você falou para mim fez tanto sentido, mas você falou com tanta convicção que eu até demorei para entender do que é que você estava falando mas faz tanto sentido pra mim, você falou com tanta convicção, você acreditava tanto naquilo que eu falei Vou ter que dar uma chance, porque essa menina tá falando assim A princípio eu não entendi do que ela tá falando, mas vou dar uma chance Então é sobre isso, às vezes você fala com tanta convicção, é tão alinhado com quem você é que não tem espaço
1: É aquela levar. coisa da, da verdade, né? Da verdade que vem do coração é, Muitas pessoas também... É, chegam pra mim nos atendimentos pra falar nossa, mas e aí, como que eu vou falar? Como que eu vou falar pros meus pais? Como que eu vou falar falar pras pessoas? Que é isso. Eu falo, gente, quando há certeza em você e essa convicção, a energia ela chega antes. Ela comunica primeiro. Então, você não abre nem espaço. Mas, assim, eu acho que as pessoas não, não, não viam nem espaço pra me questionar. Eu já tava ali tão, tipo, Cara, enquanto eu tava mais ou menos, vinham ainda algumas interferências, né? Mas quando eu tava lica, eu falei, quando saiu daqui, né? Aí, minha filha, já era. Aí, não tem mais jeito.
0: Maravilhosa. Eu vi que me mandaram aqui a pergunta, a Vanessa mandou uma pergunta falando... Ai, deixa eu ver se eu consigo colocar aí pra você. É, quando você teve o clique de que era empreendedor, então assim, qual foi o momento em que você entendeu que você não estava por ali por hobby, não era uma fase, vai passar, é uma crise? Você fala assim, cara, não, eu tô construindo um projeto, eu tô construindo uma ideia, eu tô construindo um movimento que é meu. Como é que foi esse movimento?
1: Então, foi recente, <risos> foi bem recente. Porque eu tava ali. É, seguindo ainda uma fase muito de adaptação. É, eu tive que mudar tudo, né, Fê? Assim, até a minha rotina de trabalho, aprender a descansar, aprender a trabalhar menos. Eu era uma pessoa que trabalhava 12, 13 horas por dia, todos os dias. Então, quando eu me vi ali dona da minha própria vida, primeiro eu não queria trabalhar. Primeiro, <risos> primeiro eu pensei, nossa, eu preciso de férias total. Então, esse foi um primeiro momento. Depois eu falei, não, também não precisa, né? Vamos achar um meio termo. Então, assim, eu acho que eu fui entender de verdade, assim, o meu negócio esse ano mesmo, no meu aniversário desse ano. Quando eu falei assim, gente, isso aqui é um projeto, isso aqui é um projeto de vida. É, eu uh. não posso mais tratar isso como... Uma alternativa ao direito Isso aqui não é mais uma alternativa ao direito Isso foi uma alternativa ao direito? Se fosse para ser só isso Teria ficado ali atrás Eu teria feito né, aquelas pontes né, faz, Fazendo alguma outra coisa Antes de chegar em um outro lugar Mas eu gosto disso Então é, isso não é mais uma alternativa Meio que caiu essa ficha né? Isso é um projeto Esse projeto tem a minha essência, esse projeto tem a minha cara, então ele precisa ser tratado como uma empresa. Né? A gente fala muito de, de, ai, de gestão, de planejamento, de produtividade e tudo mais, mas isso, cara, tem que estar tá na sua vida também, na gestão das suas emoções, na gestão né, dos seus projetos, no do planejamento, dos seus sonhos. E como no meu caso isso misturava muito com o meu trabalho, eu não conseguia muito bem identificar que o que eu estava uhum. fazendo era, de fato, uma empresa. Porque uhum. era muito eu, o meu trabalho era muito eu. Era muito do que eu vivia, do que eu acreditava, do que eu queria. Então, assim, eu precisei, né? E foi até quando eu fui no TF também fazer a consulta com vocês... Que foi quando eu falei, gente, isso aqui precisa ter uma... Isso aqui é uma empresa. Tipo, apesar de ter tudo a ver comigo, isso aqui é uma empresa. Então, eu acho que eu passei por um processo, assim, na minha vida, muito material. Na época do direito, assim, muito ligada à matéria, dinheiro, status e tudo mais. E depois, uma época muito espiritual. Então, eu tava ali integrando partes de mim que eu não, eu não tinha muito acesso, né? Antes... E aí me veio esse ano essa, essa, esse equilíbrio, sabe? Então, é... eu tenho uma frase que eu gosto, né que é tipo, na matéria eu me transformo, né? no espírito eu me elevo e no meu centro eu me realizo. Porque não existe um sem o outro, então eu me transformo aqui na Terra, eu vivo na Terra. Então eu preciso manifestar os meus projetos aqui no mundo, no meu espírito, eu me elevo, eu me conecto né, com, com Deus, com a espiritualidade, com os meus guias, anjos, mestres e afins. E no meu centro, que é na minha essência, no meu coração, eu coloco isso para o mundo. Então, não dá para ser nem aqui, nem lá. É achar o canal do meio aí.
0: Ou... Oh, e... O mais legal é você entender que, assim, caiu o clique que você estava montando um negócio, que você tinha que ter uma empresa, só que você empreendendo desde muito antes, né? Sim. Então, é, é muito legal que, às vezes, e vale que, né, a gente, fala falo sobre empreender na própria vida e a galera fica esperando o um momento em que vai baixar a entidade e fala assim, você, a partir de agora, é empreendedora, vai! Só que esse movimento de empreender, ele é muito mais natural e intuitivo do que parece. Então, a gente começa aí fazendo ali pequenas mudanças e procurando... É, a, o meu conceito de empreender né, é, é escolher um problema E se comprometer com resolvê-lo Independente das circunstâncias Então mesmo que a coisa não aconteça Do jeito que você queria Mesmo que o, as circunstâncias mudem Você está comprometido com aquilo ali Com aquele problema de resolver e de achar Mesmo que a primeira solução que você pensou não dê certo Você pensa na segunda, você pensa na terceira Você vai se adequando ao longo do caminho Isso é empreender O seu Sim. primeiro empreendimento foi resolver a sua vida o seu segundo empreendimento foi criar um negócio e dividir aquela sua solução com o mundo. Então, assim, você estava empreendendo desde muito antes de você entender que você precisava Sim. de uma empresa. Só que o clique mesmo só vem depois. E esses cliques também são importantes para a gente reconhecer uma coisa que empodera. já existe.
1: Esse clique empodera, eu acho. né Porque antes é, é uma coisa meio perdida. Tipo assim, eu não sabia onde, onde terminava o eu e começava o trabalho. Sabe, tava tudo muito misturado. Então, esse clique, ele me trouxe um senso de responsabilidade, sabe? De comprometimento, de ação focada, de determinação, que assim, mudou tudo. Porque antes eu tinha alguém para mandar em mim, eu tinha prazo para cumprir, eu tinha, né? Eu tinha uma rotina estabelecida e depois eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu me organizo? O que, é que eu faço? O que faz uma empresa, não sei Então eu fui aprendendo aos poucos, né? E assim, mas quando veio o clique Veio assim, a Carla adulta Parece que veio assim um, sabe?
0: E é o, o mais legal disso tudo aí é que eu vejo E a é minha batalha eterna aqui no Instagram Que eu vejo muita gente falando Eu vejo muitos memes, eu sei que é muito zoeira, mas é, isso reforça uma ideia, para mim, que é muito errada, de que ser adulto é uma coisa ruim, né? Ser adulto é pagar boletos, ser adulto é só ser responsável, ser sério, ser comprometido. Só que a adulto, ao mesmo tempo que ele é a pessoa que tem que fazer isso, é a pessoa que se responsabiliza, que tem as obrigações e tudo mais, também é a única pessoa que consegue gerar realização, né? Uma criança, ela não consegue ser realizada, ela não consegue se realizar. Ela não tem liberdade, ela não tem capacidade, ela não tem maturidade. Para ir atrás dos próprios sonhos e fazer o que é necessário Para trazer os projetos, mas não com o peso da obrigação com Porque eu quero, porque eu tenho condições Porque isso me faz feliz E é muito legal quando as duas coisas se unem, né? A gente não fica só num polo ou no outro Então mas nem sim. é, eu só vou fazer o que eu gosto e o que eu quero Por prazer, porque isso não é ser adulto E ficar só nas obrigações do Eu preciso fazer, eu tenho que Isso também não é ser adulto, gente Isso é ser escravo então, ser adulto é quando você consegue Tanto fazer o que tem que ser feito Para cumprir as obrigações Ser responsável né? Pagar as próprias contas e, e assumir o seu lugar aí no mundo Mas também é você ter a capacidade De ir atrás do que você quer De se realizar, de, de se comprometer com o outro lado Que uma criança não tem condições de fazer Então, tem gente que fala Eu queria voltar a ser criança Deus, que milho de voltar mesmo. a ser criança ficar obedecendo regras que eu não concordo no lugar em que eu sou obrigada a ficar seguindo regras das pessoas que eu às vezes nem entendo, que não tem nada a ver comigo só porque são maiores e podem me falar o que eu devo ou não fazer então, ser adulta é muito legal que é essa parte sua aí, do trazer a realização é o centro, né, do tem as tá. obrigações, tem aquilo que me eleva, mas é o meio é o centro ali de saber conjugar as duas coisas
1: e uma ficha assim, né, falando nisso, a ficha que caiu pra mim é assim, ser adulto é decidir. Ninguém mais vai decidir por você. Tá insatisfeito no seu trabalho? Ninguém vai te decidir te tirar de lá. Tá insatisfeito na sua relação? Ninguém vai decidir mudar sua relação por você, sabe? Então assim, ser adulto, cara, é decidir fazer escolhas ser responsável pelas próprias escolhas. Então, se essas escolhas estão alinhadas a quem você é de verdade, você vai sofrer muito menos do que se você for sendo guiado pela sociedade, pelos seus pais, pela, sabe? É, ser adulto, para mim, é decidir fazer escolhas. Então, assim, no momento que eu entendi isso, eu falei, gente, é isso, ninguém vai mudar minha vida para mim, tipo, só eu mesmo.
0: Isso é reivindicar seu próprio poder, né? Então, assim, é você deixar de deixar o poder na mão das outras pessoas e ter o poder de mudar sua própria vida. E, pensando nisso tudo que a gente falou aqui sobre reivindicar seu poder, ser se tornar adulto, considerar as coisas, eu queria fazer duas perguntas, né? Agora que a gente já tá caminhando pro final, e assim, Passa mas são tomar. duas perguntas muito importantes que eu acho que, assim, quem tá aqui vai, vai ser o momento, assim, de ápice do, do rolê, assim. Como Quais foram os maiores aprendizados que você teve? Quais foram as maiores dificuldades? E, lógico, o que você tirou de aprendizado disso? É, durante esse processo, quais são os próximos passos que você vê? Então, assim, que, ó, até aqui eu já entendi isso aqui, dali pra, daqui para frente eu preciso entender isso aqui, porque eu quero que o que eu quero com isso é, às vezes, gente, vocês acham que porque a gente está aqui conversando, a nossa vida está 100% resolvida e a gente não <risos> tem aprendizados para fazer no futuro e tá tudo magicamente resolvido, e não, então é legal a gente ver a evolução, tudo que eu já aprendi e tudo que eu ainda quero aprender, que eu ainda acho que me incomoda e que eu preciso resolver daqui pra frente. Você
1: fala a nível de negócio, de trabalho?
0: Carla, aí tem todas as... as... o universo, Carlinha, pode ser as maiores <risos> do que você quiser, pode ser enquanto pessoa, pode ser enquanto empreendedora, o que fizer mais sentido pra você.
1: Tá, o que eu já aprendi e o que eu quero aprender ainda, né? Bom, eu acho que é, o que eu mais aprendi de tudo foi a sentir Eu era uma pessoa que não sentia muitas coisas é, Eu sempre fui muito prática, sempre tratei os meus lutos, as minhas perdas de uma forma muito racional E isso ficou acumulado aqui dentro Então quando veio, veio, veio tudo, sabe? Tsunami então, eu acho que o que eu mais aprendi, assim, foi de fato a sentir e a dar nome pros meus sentimentos e a acolher os meus sentimentos e acolher as minhas sombras, assim, eu nunca, eu, cara, a gente aprende a reprimir isso o tempo todo, sabe, isso mata a gente, ai, não pode sentir inveja, ai, não pode sentir raiva, ai, não pode sentir medo, meu Deus, deixa eu sentir, só te falar, eu sinto um trem aqui. Então, assim, eu acho que tem esse lado Que hoje eu acolho muito Eu me permito sentir tudo Não me entrego ao sentimento Mas eu deixo ele vir, converso com ele Sempre falo Ah, vou chamar suas sombras para tomar um cafezinho Porque isso muda tudo, né? Então, acho que isso realmente é algo que eu aprendi E eu tenho aprendido no momento Essa questão da empresa, né? Acho que é algo que ainda está em construção, eu ainda tô medindo, assim, é, essas coisas, né, de organização, de produtividade e tudo mais. Então, são coisas, ó, eu já caminhei, assim, léguas, mas eu acho que no momento é o que eu tenho vivido, né? E daqui para frente, eu, nossa, eu nem sei, assim, <risos> eu nem sei mesmo, eu acho que eu quero cada vez mais, assim, aprender... A, a viver a minha liberdade de forma responsável, sabe? É, é uma coisa que eu... Liberdade também é escolher, né? Liberdade também é, é decidir onde está e como está e com quem está. Então, eu acho que daqui pra frente é isso que eu quero fazer. Eu quero viver as minhas experiências, assim, entregue, é, mas... Justamente com esse senso de responsabilidade, com esse senso de, sabe, de eu sei o que eu tô fazendo, porque eu tô fazendo, e assim, se Deus quiser esse mundo inteiro, ainda estarei rodando por aí, mas sem esquecer da minha missão, sabe, do meu servir, e, e sem esquecer de que é, o que eu falo, né, isso que o meu servir também é importante que os meus dons, os meus talentos também são importantes e eu quero muito aprender a levar eles para o mundo com mais fluidez, sabe? Assim, de forma mais fácil, de forma mais natural, é, cada vez mais fluida, criar mais e me movimentar mais. E acho que é isso.
0: Perfeito, sem defeitos. <risos> É, é, é muito sensacional se a gente vê isso, né? Tudo que eu já conquistei, tudo que eu tô conquistando agora Que eu tô trabalhando agora E tudo que eu ainda quero conquistar Porque é isso que mantém a gente em movimento Então, assim, se você parou de aprender Se você parou de ter dúvidas Se você parou de ter desejo de ter sonhos, gente Você já morreu em vida Porque o que move a gente é isso É o querer aprender, é o querer dar o próximo passo É o próximo sonho E o momento que a gente para de sonhar A gente para de querer A gente para de se reconectar com o próximo passo, cara
1: eu, eu pensei tentar. numa coisa aqui também que eu quero aprender tá, <risos> Vou tá. deixar a salva aqui neste vídeo uhum. Um dia eu ainda vou unir história, filosofia, autoconhecimento, espiritualidade Tudo num bolinho só e levar isso pro mundo assim, Se tem uma coisa que é, eu sinto que eu quero fazer também é isso <risos>
0: E tá dito, hoje, dia 5, né, de agosto de 2021, tá marcado, entendeu? Agora, é, vai desenrolando isso aí ao longo do caminho. E... Você é, sabe que eu sou o número um desses bem bolado de coisas aparentemente aleatórias, então, assim, estarei de camarote assistindo aí o desenvolvimento, o desenrolar desse, desse projeto incrível. E a última perguntinha que eu tenho para te fazer, qual é conselho que você daria pra Carlinha Lá no começo, sabe? Aquela carrinha que estava lá sentada na baia dela, no escritório de direito tributário, perdida na vida, desesperada, ainda se perguntando qual é o seu propósito, com medo de dar o próximo passo, acordando, sofrendo todo dia porque não sabia o que ia fazer. Qual conselho você daria para ela e para as carrinhas que estão aí perdidas na mesma situação, <risos> vivendo esse mesmo problema?
1: Eu acho que eu diria para para ela se acolher em primeiro lugar, porque essas dúvidas são válidas, esses questionamentos são importantes é... para ela não se julgar tanto por estar tão insatisfeita, porque às vezes aparentemente a gente tem tudo e a gente fica meu Deus, por que, é que eu não tô feliz, né? Então acho que isso eu, eu falaria bastante assim para ela se acolher. E que o caminho seria justamente o de criar a intimidade com o próprio ser, sabe? Uh, a gente não vai ter a resposta pronta. Então, antes de querer as respostas, construa as respostas. Tipo, dentro de você, é, faça. A gente, toda a minha família assistindo. Oi, queridos. É, faça justamente esse caminho de dentro, sabe? E assim para você criar intimidade com o seu ser e depois tudo vem, né? Depois disso tudo vai acontecer. Então, é, paciência, né? Calma, tranquilidade, mas saber que é preciso caminhar, é preciso ter coragem, mas deixar também que as coisas se desenrolem. Tem o tempo das coisas, né? Existe o nosso tempo, existe o tempo divino e tem coisas que, assim, a gente tem que se sentir pronto para quando for o tempo divino, porque não vai acontecer antes. Então, se prepare realmente, estude, planeje, se trabalhe e deixa fluir. Acho que
0: seria um pouco é. isso. Amei finalizar aí, deixa fluir, assim, respeito. maravilhosa. E o primeiro conselho que você falou lá, né, sobre se acolher e se... Ah, tenho tudo, né? E... Uma das coisas que eu gosto mais de falar com o pessoal, gente, sonhar alto, querer mais, ser uma pessoa ambiciosa não é ser uma pessoa ingrata. Então, é, isso é uma, é uma frase que eu acho que é muito legal da gente entender. Então, você entender que você tem tudo, ser grata, que você tem uma casa, que você tem um trabalho, que você tem tudo aquilo ali, saber reconhecer todas as coisas boas que tem na sua vida e ainda falar, mas o que eu quero ainda não tá aqui... Não é ser ingrata com tudo que existe É só você falar, aqui não é o meu lugar Eu preciso de uma coisa diferente Eu preciso de ir atrás do que é meu Então, tira um pouquinho dessa culpa E eu, eu vejo isso muito Todo mundo não Fê, Mas minha vida é tão boa Mas será que pra mim uma vida em flow é, é mesmo? Falei, Ó, se você tá aqui, se você tá gostando do meu conteúdo É porque tem alguma coisa aí que ainda cabe ser melhorada E se cabe ser melhorada Voa, vai atrás dela Não tem motivo para você ficar parado em um lugar que ainda tem espaço para melhora. Se você tá vivo. Então bora viver, plenamente, sonhar grande e atrás de tudo que a gente quer, porque tem espaço para isso. Sim. E já fazendo o meu jabá aqui, porque se tem alguém aí que não Que não sabe, semana que vem vai rolar o ponto de virada, que é justamente para ajudar você a fazer isso, a sonhar grande, a fazer essa grande virada da sua vida de maneira leve, de maneira sustentável. É... Eu trago todo o conceito do Vida em Flow, vou explicar direitinho o que é vida em Flow, como é que você chega lá, qual que é o passo a passo, te mostra o caminho das pedras. E acho que vai ser uma oportunidade incrível. Então, se tem alguém aí que está comerendo, ou mudar a vida inteira, ou mudar só uma partezinha que está incomodando, mas precisa fazer alguma grande transformação aí, vem com a gente, se inscreve no link da Bio, acho que vai ser muito legal. A Vanessa está falando aí, vocês são é demais, obrigada por essa conversa, gente. Hoje é o último dia de Flow Talks, eu vou sentir muita falta desses papos, meu coração sai quentinho daqui Obrigada mesmo, viu Carlinha, por ter topado, abriu ah, o jogo, é... por ter aberto a sua história, seus aprendizados Eu sei que nem sempre é fácil falar daquilo que não é, né, que não, não só a parte linda, contar os perrengues também O nosso ego às vezes não gosta tanto e eu fico muito feliz de saber que você topou e que você veio dividir tanto com quem tá vendo ao vivo, quem tá vendo a gravação E a galera do podcast que vai ouvir isso aqui daqui a algumas semanas No podcast do Vida em Flow, então obrigada mesmo Eu que agradeço,
1: eu sempre falo assim, né? Como a sua história também me inspira Como as nossas trocas são muito ricas sempre, assim é, Você também é uma pessoa muito especial Que né? desde a época da faculdade ali a gente já se conectava e, nossa, ver você também realizando seus projetos, isso, cara, é muito bom. Porque é, a gente se inspira em histórias. E o mais importante é a gente contar a nossa história. Quantas bom. vezes a gente precisar porque as pessoas se identificam com pessoas. Então, quando eu te vi ali também começando o seu projeto com tanta autenticidade, né? Com tanta, assim, certeza também no seu propósito, naquilo que você tinha se né, proposto a fazer... É, isso me inspirou demais, me inspira até hoje Ver os seus movimentos todos Então, assim, é isso Histórias né, que inspiram outras histórias a serem construídas E eu só tenho que te agradecer mesmo Pela oportunidade de estar aqui Pelo convite, pelas trocas de sempre Foi muito especial Maravilhosa
0: Obrigada a todo mundo que tá aí, viu? Tem ah, pessoal tá já que já falou que está inscrito. <risos> Amei mesmo vocês estarem presentes, ver as meninas que tem um tempão que eu não vejo participando aí também. E obrigada mais uma vez, Carlinha. Acho que o, o papo do Full Talks todo é isso, é de escutar histórias. Eu Acho que a gente aprende muito mais vendo alguém que fez do que ouvindo a teoria de como deveria ser feito. E já fica aqui o convite, gente. Então, se vocês conhecem alguém aí que tem uma história legal, que empreendeu... Vocês... Estender aqui a história da Carlinha Vocês entenderam o que aquela pessoa empreendeu na própria vida Que ela tem uma realidade ali Que ela está construindo Então que ela tá empreendendo na própria vida E que essa história é digna de ser contada Para uma pessoa me procurar Eu adoro escutar histórias E trazer histórias novas aqui Eu ainda não tenho certeza, de acordo com o projeto Se teremos uma nova temporada de Flow Talks aqui Já temos muitas pessoas incríveis Compartilhando as histórias Então eu ainda não tenho certeza se a terceira vai rolar Pelo menos esse ano eu acho que não Mas se rolar eu quero pessoas novas, então se você também tem histórias para compartilhar aí me procura, conta para mim que eu vou adorar saber histórias de pessoas empreendendo na própria vida. E Gratidão para todo mundo que veio, porque apareceu, que par que participou, aqui. muito obrigada a todo mundo. Obrigada, um beijo grande do coração bem, de vocês, um beijo, Carlinha, você é maravilhosa. A gente beijos, fala muito bem. bem. Eu
1: também. Tchau, tchau. Tchau. Tá.